0: uppstod egentligen bråket om klimatfrågan det frågar man sig vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Martin Hultman som är projektledare för projektet Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse finns med mig nu på telefon. Martin, om jag förstår det här rätt så för 30 år sedan då tog man klimatfrågan på allvar och man var helt överens om att det var ett problem. Eh, Visst stämmer det?
1: Så är det. Eh, det har framförallt eh... Det skrivits i böckerna Merchants of Doubt av Naomi Oreskes och Nathan Rice bok Losing Earth och bygger på forskning kring den situationen i USA. Men även vår historiska forskning visar till exempel att Gunnar Hökmark från Moderaterna kunde gå ut och kräva en väldigt offensiv klimatpolitik i 1989. Mm. Sverige införde också en koldioxidskatt. Vid den här tiden. Så att på 80-talet så tog den här kunskapen på allvar.
0: Men kom de här klimatförnekarna in i bilden skulle du säga.
1: Ja, i vårt forskningsprojekt resonerar vi i tre olika former, eller fyra olika former av klimatförnekelse. Det är den organiserade klimatförnekelsen, den partipolitiska och responsförnekelsen och vardagsförnekelsen. Okay. Och, eh, den organiserade klimatförnekelsen eh, startades upp i slutet av 80-talet, –finansierad av eh, oljebolag till exempel ExxonMobil. Och utfördes i tankesmedier som Hartland Institute till exempel. Men sen den partipolitiska klimatförnekelsen, den kommer lite senare. Det republikanska partiet påverkades mycket av det här i början av ja, 2000-talet, 2006-2007 tillsammans med T-Party-rörelsen. Mm. Sen kom ju det här över då till Europa och bland annat Sverigedemokraterna, i klimatförnekelse 2013 i ett av Josef Fransson då. Men sen så det här med responsförnekelse är någonting som faktiskt eh, politiker lite till mans och kvinns håller på med. Alltså, det här handlar om att liksom, ta den här klimatvetenskapliga kunskapen på allvar men att responsen blir helt eh, åt ett annat håll. Till exempel vet vi att vi måste dra ner på 30% procent av de bilarna som finns på våra vägar, det har Trafikverket och andra myndigheter visat på forskning mm. men ändå så fortsätter vi att bygga motorvägar. Ja. Vi vet att vi behöver flyga mindre och, men samtidigt så finns det planer på att bygga ut Arlanda och landvetter. och Hur
0: förklarar och, man det där?
1: Och Prims raffinaderi i Lysekil är också ett exempel på om det skulle få godkänts att det är responsförnekelse. Ja, ja det handlar ju om att liksom vi sitter ju fast i en, ett industrimodernt samhälle som vi försöker att grönmåla lite. Men det här samhället som vi har bygger på fossilindustri. Vi skeppar prylar och grejer runt hela jordklotet. Vi kör våra bilar på det här och liknande. Och många liksom i ledande ställning mellan politiker och företagsledare har svårt att ta de beslut som skulle behövas.
0: Tror du att vi kommer att kunna komma tillbaka till hur det var för 30 år sedan när alla var överens om klimatförändringarna?
1: Det jag ser senaste året med den ungdomsledda klimaträttsvisrörelsen mm. är ju att de pratar ju ur skägget, om de nu hade haft några skägg. Ja. De pratar allvar, de pratar utifrån den... Eh, klimatvetenskapliga forskning som finns mm. de säger alltså det som forskarna säger. Ja just det. Och den ärligheten den fanns på 80-talet och eh, den kommer tillbaka nu ser jag. Och eh, både företagsledare, politiker men också andra ledare och människor mm. i allmänheten också eh, börjar tala här på allvar och börja på något sätt försöka återigen leva utifrån den kunskap som finns.
0: Det låter ju, ja, låter ju faktiskt lite lite hoppfullt för framtiden. Tusen tack Martin Hultman som är projektledare för Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse för att du tog dig tid att vara med på Riksfm idag. Tusen tack.